0: Speed Learning
1: Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich. Name? Martin. Alter?
0: 32. Geburtsort? In Schönen Mainz. Beruf? Ich bin Fitnessunternehmer. Hobbys? Ja, Fitness, Reisen und immer Weiterbildung. Hast du sowas wie ein Lebensmotto? Mein Lebensmotto würde ich sagen, es geht immer weiter, begrenze dich nie in deinen Zielen.
1: Besonderes Merkmal, so deine Mitarbeiter oder sowas, die dich jetzt beschreiben sollten. Was meinen die, was macht dich aus? Hast du eine Idee?
0: Ich würde sagen, ein sehr direkter Mensch und mit dem man über alles sprechen kann. Und ich bin schon, obwohl ich der Chef bin, eigentlich ein typischer Kumpeltyp.
1: Martin Weber ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Heute geht es um das große Themenfeld Fitness und Ernährung. Der Unternehmer Martin Weber, der ist zu Gast. Ein echter Mainzer hier bei Antenne Mainz. Das heißt, hier in Mainz auch aufgewachsen?
0: Ja, also ich bin in Mainz. Bis zum fünften Lebensjahr war ich in Mainz. Dann, dann hat es mich nochmal in den schönen Taunus verschlagen. Und nach meinem Abitur bin ich wieder nach Mainz zurück mit 19 hab habe da ein Freiwilliges Soziales Jahr im Sport gemacht dann an der schönen Fachhochschule in Mainz studiert, Wirtschaftsrecht, dort meinen Bachelor fertig gemacht und seit 2011 selbstständig, auch hier in Mainz. Wow, das ging
1: jetzt ganz schnell. Machen wir es ein bisschen langsamer. Das heißt, fünf Jahre in Mainz, Kindheitserinnerungen?
0: Nicht so viel, ja. Also, ja, mal einen Dom gesehen, ein bisschen was, in dem Alter kriegt man noch nicht so viel mit. Das Große wo kam hat, wirklich danach erst. Wo habt ihr denn gewohnt? Mainz-Marinborn. Okay, so um
1: kleinen beschaulichen genau, Stadtteil. Genau. Ne? Fast, ja, Dorf ist Dorfcharakter, ist heute auch noch Dorfcharakter. Ja,
0: ich wohne da jetzt immer noch, also ja. gefällt mir sehr schön da. Also es ist, eine, wie gesagt, Dorf, aber super Anbindung in die Stadt. Ich glaube, ich sogar der kleinste Stadtteil, oder? Ich glaube, Dreiß ist noch kleiner. Ah Gott,
1: jetzt Was? outen wir uns hier bei Interne ja. Mainz noch mit Nichtwissen. Ah, Mann, Mann, Mann. Naja, aber es ist trotzdem ein schöner, schöner Stadtteil.
0: Ja, also du hast alles da. Ich habe zu meinen Arbeitsplätzen, egal wo ich hinfahre, bin ich in zehn Minuten, ich habe direkt den Wald vor der Tür. Das ist eigentlich, wie gesagt, die perfekte Lage. Die
1: Schule hast du dir somit in Mainz aufgespart und da bist du im Taunus zur Schule gekommen.
0: Genau, genau. Ich habe in, in, im Taunus, war wie gesagt beruflich von meinem Vater bedingt, sind wir in den Taunus gezogen, habe dort mein, äh, mein Wirtschaftsabitur in Oberursel gemacht und dann nach dem Abitur, wie gesagt, nach Mainz wieder zurückgezogen.
1: Obwohl du ja nur fünf Jahre in Mainz gelebt hast, gab es trotzdem so einen Bezug, noch durch Verwandte oder,
0: oder? Die Großeltern kommen von hier und dann war eigentlich regelmäßiges Pendeln nach Mainz. War, also ich, man war praktisch jedes Jahr mal zwei, dreimal da zu bestimmten Veranstaltungen, auch zur Mainzer Fasernacht immer, gerade als junger Bub. Also der Kontakt nach Mainz war immer da.
1: Meine Lieblingsfrage muss ich auch dir stellen. Was ein guter Schüler?
0: Ich würde sagen, für das, was ich gemacht habe, war ich ein guter Schüler. Das Zeugnis und die Be Beurteilungen äh, konnten sich auch sehen lassen, aber ähm, ja, man hat immer so seine Favoriten gehabt in der Schule, was man gerne gemacht hat oder was man nicht so gerne gemacht hat. Was hast du denn gerne gemacht? Gerne war immer ganz klar der Praxisbezug, also so Geschichten wie Sport, klar. Englisch habe ich auch sehr, sehr gerne gemacht, generell Fremdsprachen. Weniger gerne würde ich sagen, waren so Geschichten wie Mathe, Chemie, Physik, man kennt es.
1: Okay. Klare, klare Position. War der Sport damals schon Thema?
0: Ja, also ich glaube, die ersten sportlichen Gehversuche haben so mit vier oder fünf Jahren stattgefunden. Ich habe früh mit Tennis angefangen, habe auch viel Ausdauersport gemacht. Also da bei uns im Taunus dann auch das Thema Skilanglauf und Fußball. Das waren eigentlich so die drei Sportarten, die haben mich so ja, eigentlich meine ganze Jugend dann äh, beschäftigt. Das ging so bis wirklich 14, 15 und dann kam eigentlich das Thema Fitness auf. Ja, also Fitness kam dann so mit 14, 15, so das typische Alter, wo man sich man meistens dann im Fitnessstudio die ersten Gehversuche macht.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Martin Weber. Er ist Unternehmer im Bereich Fitness und mein Gast hier bei Antenne Mainz, Martin Weber, ist da. Wirtschaftsschule, habe ich gehört. Mhm. Das heißt, da hast du
0: Abitur gemacht? oder? Genau, genau. mir war es äh, eigentlich schon sehr wichtig, dass ich schon auch in, wirklich Richtung Abitur einen großen Praxisbezug habe. Damals in Oberursel, das ist praktisch ein Wirtschaftsgymnasium, hat er erst bis zur 10. Klasse ein humanistisches Gymnasium besucht und dann eben für die letzten drei Jahre dann nach ähm, Oberursel gegangen, wo dann ganz klar der Schwerpunkt Richtung Wirtschaft rechtliche Themen, betriebswirtschaftliche Themen waren, was mir auch dann am Ende sehr, sehr geholfen hat für ein Studium, für die Studiumsauswahl vor allem. Also ich
1: war auch in der Wirtschaftsschule habe dort als ich es gelernt habe gar nicht verstanden warum ich es lerne aber im rückblick waren dann viele sachen verdammt hilfreich
0: ja, du hast sehr, sehr viele Sachen, die du wirklich schon auch für das Studium nutzen kannst. Und es waren, sage ich mal, sehr, sehr wenige Themen, die wirklich nicht für die Praxis relevant waren. Ich hatte sehr, 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 sehr gute Lehrer oder sehr, sehr, auch später an der FH sehr, sehr gute Dozenten, die immer den nötigen Praxisbezug mitgebracht haben. Und ähm, ja, so war immer für mich während der Schule oder auch während dem Studium immer schon freiberuflich arbeiten, Wirtschaft, das hat mich schon immer so ein bisschen interessiert.
1: Also nach der Schule war schon klar, wo es hingeht?
0: Ja, ich war nach der Schule, hatte ich ja dann erst das freiwillig-soziale Jahr im Sport gemacht. Das war hier auf dem Mainzer. Lerschenberg hatte dann überlegt, ob ich das reine Sportstudium wähle, aber 2011 war gerade so, um, im, gerade im Bereich Sport waren sehr, sehr viele, die Sport studiert haben, aber gar nicht wussten, was der Arbeitsmarkt zu bieten hatte. hatte mich dann für das klassische Studium, also Wirtschaftsrecht, BWL und Jura hier an der Fachhochschule in Mainz entschieden, was auch im Endeffekt wieder eine, eine super Entscheidung war. Während des Studiums ging es aber bei mir sehr, sehr in die Wirtschaftsrichtung. Also ich habe während des Studiums Praktika in Unternehmensberatungen, ich war Werkstudent im Bereich Investmentbanking, Fondsmanager. Also das wäre fast die andere Möglichkeit gewesen, dass ich gesagt habe, ich gehe wirklich an die Börse und verfolge das Wirtschaftsgeschehen wirklich jeden Tag. Also das ist auch jetzt noch ein sehr, sehr großes Hobby von mir. Ist aber dann doch, das Fitnessunternehmertum hat es dann doch besiegt.
1: Naja, aber es ist ein gutes Hobby.
0: Ja, macht, also. macht, mir, macht mir sehr Spaß. Ich habe auch, meine Mitarbeiter fragen mich auch immer, was kann ich machen? Wie sieht es aktuell aus? Ich soll da immer ein paar Tipps geben. Also das mache ich sehr, sehr gerne. Und ja, also die Kombination, sage ich mal, aus Wirtschaft und äh, Sport, ist es dann, die es am Anfang auch sehr, sehr einfach gemacht hat, oder sage ich mal nicht sehr, sehr einfach, aber einfacher gemacht hat.
1: Erzähl mir noch was über das freiwillige soziale Jahr.
0: Sehr gerne. Damals war, das war relativ äh, neu, dass es diese Möglichkeit gibt. Es gab ja den, gibt ja den ursprünglichen Zivildienst und das Thema einfach, du gehst zum Bund. Bei mir war freiwillig Soziales jahr einfach, weil ich gesagt habe, ich kann eine soziale Tätigkeit mit einer, mit, einer Sport, mit einer Sportlichen Tätigkeit und mit meinen Hobbys kombinieren. Und Grundsätzlich musst du dir das so vorstellen, du bist für einen Verein zuständig in der Jugendarbeit. Da waren die Bereiche Tennis, Fußball und Leichtathletik. Ich war als Trainer angestellt, habe praktisch Jugendmannschaften trainiert im Bereich Fußball, im Bereich Tennis, habe aber auch praktisch Verwaltung, Organisation für den Verein selber gemacht und auch überregionale Tennis-Jugendcamps organisiert.
1: Ich war gerade am überlegen, wann wann das vorbei war mit dem Wehrdienst. Das war bei dir noch richtig, richtig aktiv. Ne? Das heißt, da ist man gar nicht dran vorbeigekommen.
0: Ich glaube, das war so gerade so dass das Ende also 2011, wo ich das damals gemacht hatte da müsste es dann praktisch mit der Pflicht aufgehoben worden sein, dass das nicht mehr so fokussiert angegangen worden ist. Aber du hast eine schöne Lösung gefunden. Genau, also das war eine, war eine sehr schöne Zeit, war eine sehr interessante Zeit. Man hat viel gelernt, ja, man hat viel mit, mit Kindern zu tun gehabt. Das waren dann alle Altersklassen, alle Nationalitäten. Ich habe mich da so auch ein bisschen auch als Streetworker gesehen. Das war recht interessant, alleine mit den Kindern umzugehen. Also wie gesagt, das war eine ähm, Erfahrung, die ich jedem empfehlen kann.
1: Na ja, klar, du kriegst ja im Verein tatsächlich alle Nationalitäten und natürlich auch die Probleme, die vielleicht damit verbunden sind. ne? Ja,
0: also es war, ich habe da auch einen sehr, sehr guten Kumpel, den ich jetzt immer noch habe, also einer meiner besten Freunde damals kennengelernt. Wir haben dann zusammen, waren wir Trainer und ja, das, das schweißt ein bisschen zusammen, aber es ist auch eben eine schöne Sache zu sehen, wenn du den, wenn du den Kids was gibst, dann kommt auch was zurück und das war, das war was Schönes, ja. Also ob Erfolg oder Niederlage, es war einfach eine schöne Zeit, weil du hast was investiert und hast was zurückbekommen.
1: Das würdest du jedem empfehlen, der nach der Schule Ja, noch der,
0: nicht der definitiv eine Affinität hat zum Thema Sport, zum Thema Kinder und jetzt nicht sagt, okay, okay, es muss unbedingt die Bundeswehr sein oder der, 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 der Zivildienst. Und wenn er natürlich sagt, das ist ein Hobby und das ist eine Geschichte, die man gerne macht, dann glaube ich, dann ist das eine, eine Top-Zeit, die man da haben kann.
1: Es geht gleich weiter im Gespräch mit Martin Weber hier bei Antenne Mainz. Mein heutiger Gast hat uns schon verraten, dass er sich im Bereich Sport lange Zeit sozial engagiert hat. Heute ist er Unternehmer und zu Gast bei Antenne Mainz. Martin Weber ist da. Nach diesem Jahr,
0: was kam? Nach diesem Jahr kam ähm, relativ schnell das, das Studium hier in Mainz. An der Fachhochschule, damals noch an der Altenbruchspitze, die sich ja mittlerweile wunderschön umgebaut ist am neuen Stadion. Da durfte ich dann noch die letzten eineinhalb Jahre verbringen. Studiengang Wirtschaftsrecht, das heißt die Kombination aus BWL und Jura. Sechs Semester inklusive Auslandsaufenthalt. Ja, auch eine absolut schöne Zeit, die ich immer auch verbunden habe, um da schon, sage ich mal, nebenjobmäßig einfach neben dem Studium zu arbeiten. Und drei dreieinhalb Jahre, glaube ich, insgesamt.
1: Ich glaube, Bruchspitze. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist auch so ein hässlicher 60er, 70er Jahre funktionaler Bau gewesen. Ne? Ich
0: glaube, das könnte fast noch antiker sein. Okay. Ähm, ja, also ich weiß gar nicht, was da jetzt aktuell also wie da alle, ist.
1: So wie alle Schulen außer ja. ne? ich,
0: ich fand, sie hatte einen sehr schönen Charme. Also die neue ist natürlich wirklich super, super schön. Aber ja, also 60er, 70er Jahre kann da schon hinkommen.
1: Ja. Aber schönen, schönen Ausblick dann ins Gonsbachtal runter. Ne? Das müsste
0: da noch. Das durftest du als, als Student natürlich nie richtig genießen. Ich glaube, ich, ich hatte nie, weil wir kommt immer darauf an, wo du praktisch dich aufhältst im Gebäude, aber ähm, ja, also es war 2011 bis 2013 oder 2014 haben sie es dann spätestens, nee, sorry, ich bin jetzt gerade ein bisschen in der Zeit, wir müssen, wir müssen weiter vorgehen. Das müsste 2008, 2009 gewesen sein.
1: Okay. Naja, wie gesagt, ich kenne das Gebäude nur vom, ja. vom Vorbeifahren und gut, es war jetzt kein architektischer
0: Schick oder sowas. Nein, also im Vergleich, zum, im Vergleich da hat sich das neue Gebäude doch deutlich repräsentativer.
1: Na, das ist doch... Schön, wenn sich mal was Positives entwickelt. Nach dem Studium, dann kommt ja aber die große Frage, was mache ich jetzt mit meinem Leben?
0: Genau. Es war für mich schon, auch während dem Studium und auch während den Praktikas, die ich gemacht hatte, immer klar, dass ich selbstständig werden möchte, dass ich unternehmerisch tätig werden möchte. Ich wo, kommt, wo kommt das her? Das hat man ja oft, bekommt man vorgelebt von Eltern, aber
1: manchmal kommt es auch komischerweise ja, aus einem heraus, wenn man genau das Gegenteil vorgelebt
0: bekommt. Ich würde sagen, es hat so ein bisschen ähm, von meinen Charakterzügen, wenn man mich so ein bisschen kennt, ich war immer sehr, sehr, dass ich Richtung Ziel orientiert war, aber auch im Sport war es mir schon immer wichtig, dann irgendwie das Ganze erfolgreich abzubilden. Wenn es dann um das Thema geht, Selbstständigkeit und Angestellt, sind ja, kennt man ja, ist ja die ganze Familie eher für eine Anstellung, genauso wie die Freunde. Ähm, Manch was sicheres Pub, gell? Ich, ich habe da eigentlich immer versucht, meinen Kopf durchzusetzen und ja, habe eigentlich relativ früh gemerkt, dass ich jemand bin, der, der sehr, sehr selbstständig arbeitet, der praktisch immer Vision hat, Die er dann irgendwie selbstständig gerne in die richtige Bahn bringen will. Und ähm, so war eigentlich eine Anstellung wirklich nur kurzen Thema, als ich mich mit dem Bereich Wertpapiergeschäft beschäftigt habe, hatte sich aber dann glücklicherweise einfach durch andere berufliche Optionen dann zerschlagen und dann war einfach das Thema Unternehmertum, Selbstständigkeit. Und ähm, ja, jetzt wie gesagt, eigentlich seit knapp sieben, acht Jahren.
1: Ja und Bank ist ja nicht zwingend sicher, ne?
0: <lacht> ja, zu der Zeit damals, da waren wir ungefähr so, als wir die große Lehman-Krise hatten. Selbst da, da war ich bei der Deutschen Bank damals, war das nicht so sicher. Was ich interessant fand, da musste man sich schon dran gewöhnen als Praktikant, irgendwie bis 22 Uhr oder 23 Uhr zu arbeiten. Und äh, da habe ich mir gedacht, okay, wenn man dann fest angestellt ist, wird das sicherlich nicht weniger. Und dann ist natürlich immer die Frage, wie wichtig ist ein, die, die private Work-Life-Balance.
1: Das heißt, den Praktikanten wurde schon gezeigt, was das Berufsbild ausmacht oder was?
0: Ja, also das war... Naja, ähm, auf der einen Seite ist es ehrlich, ja, aber natürlich auch heftig. Ja. Man wusste schon, also was, ein, was man zu erwarten hat, wenn man das eben längerfristig verfolgt. Das war jetzt kein, kein bestimmtes K.O.-Kriterium. Ich habe nur gesagt, ich arbeite gerne immer für mich selber. Also für mich war immer klar, ich habe eine Vision, wo ich hin möchte und ich würde das gerne mit mir selber, mit einem Team, mit Geschäftspartnern einfach selbst selbstständig, eigenständig verwirklichen.
1: Ich überlege gerade, die späte Zeit ist, weil man noch auf Kurse wartet aus der Welt, äh, um dann auf, was weiß ich, USA zu reagieren.
0: In dem Bereich, wo ich unterwegs war, das war Richtung Investmentbanking und Fondsmanagement. Klar, wo du ganz klar auch von den internationalen Märkten abhängig bist. Wo einfach aber auch viel Nacharbeit ist. Ja, wo es um Kundenpräsentationen geht, wo es um Portfolioanpassungen geht. Und das kommt natürlich ganz auf die, die Abteilungen an. Aber die Abteilung, die für mich interessant gewesen wäre, eben das Fondsmanagement. Mit den, äh, sage ich mal, ähm, Verantwortungen, mit der man gegenüber den Kunden trägt, da sind so Arbeitszeiten dann schon üblich. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie es jetzt ist, aber damals war das eben die üblichen Arbeitszeiten.
1: Es wird nicht besser geworden sein. Ich spreche gleich weiter mit Martin Weber. Martin Weber, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Er hat uns schon berichtet über seine Gedanken, sich selbstständig zu machen im Bereich Fitness. Okay, das heißt, die Entscheidung ist gefallen für die Selbstständigkeit. Thema war eigentlich ja auch schon irgendwie naheliegend. Das hat was mit Sport irgendwie zu tun.
0: Wie geht's los? Sehr lustig ging es los. Also, ich hatte während dem Studium oder am Ende des Studiums eigentlich ein einschneidendes Erlebnis, was ich immer ganz gerne erzähle. Ich war nach dem Studium, war ich drei Monate, habe ich eine größere Auslandsreise gemacht, Australien und Neuseeland besucht, war mit meinem besten Kumpel unterwegs. Wie man das kennt, der typische Backpacker-Urlaub, war ein unwahrscheinlich tolles Ereignis und hatte da halt eben die, die, eine Urlaubsbegegnung, wo ich jemanden kennengelernt hatte, der im Bereich Fitness mehr Wissen hatte als ich. Also das hört sich jetzt relativ stupide an, aber wir waren im Hotel gewesen und waren kurz davor, unser tägliches Training zu machen. Und ja, da war einfach dieses Ereignis, dass ich jemanden kennengelernt hatte, das ist für die Zuschauer vielleicht jetzt schwierig zu verstehen. Ich habe eine Banane vom Training gegessen. Ja, und dann sprach mich diese Person an, warum isst du die Banane nicht nach dem Training? Und dann haben wir uns darüber Gedanken gemacht und dann haben wir gesagt, Mensch, wir beschäftigen uns doch jeden Tag mit Fitness. Wie kann das denn sein, dass du das nicht wusstest? Und dann hatte sich einfach ein unendlicher Wissensdurst bei mir so ein bisschen durchgesetzt und habe gesagt, ich möchte alles, was es in diesem Bereich gibt, wissen. Und habe dann jede Bibliothek, jede Bücherei bin ich angegangen. Hab dann gesehen, Mensch Fitness, das ist doch genau das, was du machen möchtest. Du bist mit Menschen zusammen. Du kannst Menschen wirklich bei dem Weg, ihre Gesundheit zu verbessern, wirklich unterstützen. Du kannst ein Coach sein. Ja, so hatte sich das dann praktisch über eine, eine Reise dann angebahnt. Und ging dann praktisch weiter, dass ich dann gesagt habe, okay, ich möchte das Thema auch studieren und hatte dann noch während des äh, meinem Studium dann angefangen, im Bereich Fitness diverse Ausbildungen über ähm, eine deutsche Hochschule für Sport und Prävention zu absolvieren.
1: So, zwei Fragen kommen jetzt für mich hoch. Warum esse ich die Banane danach?
0: Ja. <lacht> Ja, zu der Fragefolge, also das ist äh, auch interessant, jetzt mal so einen kleinen Exkurs zu geben. Wir Menschen sind sehr, sehr vom Insulinspiegel geprägt. Ja? Also was das Thema Abnehmen, was das Thema Zunehmen oder generell gesunde Ernährung betrifft, hat der Insulinspiegel einen sehr, sehr großen Einfluss auf unsere Erfolge. Und in dem Fall war es wirklich so, da wir ja das Ziel hatten zu dem Zeitpunkt, was diese Person ja wusste, dass wir an, an Muskelmasse oder generell an Körpergewicht zunehmen möchten, ist praktisch die Banane nach dem Training effektiver als vor dem Training, weil ich dem, meinem Körper, meinem Insulinspiegel, relativ schnell Energie zuführe. Okay. Und mit dieser Energie, die ich zuführe, kann ich rein theoretisch effektiver Muskulatur aufbauen. Das war so ein bisschen der Grundgedanke. Natürlich geht das noch sportwissenschaftlich noch weit mehr ins Detail. Es ist auch nicht für jeden interessant, aber für das Thema, was wir damals hatten, ist es, glaube ich, eine minimale, sagen wir mal, Lapalie. Aber es macht ein bisschen Auswirkungen auf das Trainingsergebnis.
1: Na nee, gut, und wenn man meint, man weiß vieles und jemand erklärt einem, dass man doch nicht alles weiß, das kann ich verstehen. Würde mich auch anfixen. Ja, ja definitiv. Ja. Und das zweite, was ich jetzt gerade noch so rausgehört habe, also das heißt, ihr wart in Australien, Neuseeland unterwegs und habt dann jeden Tag auch euer Training durchgezogen.
0: Genau, also, also richtig diszipliniert. Ja, also wir waren, das war das war eine super Sache. Wir haben dann auch geguckt, wie wir uns ernähren, soweit es dann halt eben ging. Wenn man jetzt an die Zeiten zurückdenkt, kann man sich das gar nicht mehr vorstellen, weil man weiß, wie man sich jetzt ernährt. Ja, also das war wirklich ein, ein fester Bestandteil, egal wo wir waren, dass wir gesagt haben, wir wollen das Training, wir wollen die Fitness praktisch integrieren. Haben uns damals aber auch schon umgeguckt, was, was ist gerade aktuell in Australien, was, was passiert in Neuseeland, wie ist der Markt, wie ist da das Fitnessbewusstsein, weil man oft die Trends schon früher kennt. Das ist oft so, gerade im Fitness- und Gesundheitsbereich, das, was jetzt in Amerika, jetzt in den Staaten, sage ich mal, der Trend ist, haben wir in Deutschland meistens drei, vier Jahre später.
1: Also wie in vielen Bereichen immer ja. noch, immer noch ja. eine ganz, ganz ähnliche Entwicklung. Nur wenn ich heute einkaufen gehe, dann sehe ich gerne auch immer vor mir und nach mir in die, in die, die Einkäufe so rein. Und jetzt kommst du hier sehr bewusst, ernährungsbewusst auch schon mir vor. Ich habe den Eindruck, viele Leute sind da sich überhaupt nicht bewusst, was sie täglich in sich reinschaffen.
0: Ich glaube, wir sind gerade so an einem Wendepunkt angelangt. Das sehe ich bei unseren Mitgliedern und bei unseren Kunden, die es wirklich umsetzen, dass die Leute schon ein größeres Ernährungsbewusstsein haben als vor Jahren. Ernährung ist so ein vielseitiges Thema, wo wir immer uns wirklich die Leute an die Hand nehmen und sagen, da gibt es so viele Themen zu besprechen. Du siehst es natürlich immer noch, wenn du in den Supermarkt gehst. Ich glaube, dass der große Teil ist leider immer noch, wo ich sage, Mensch, da kann man noch wirklich die Ernährung optimieren. Was ja auch uns wieder zurückbringt auf das Thema Diabetes. Acht ja, Millionen Menschen allein in Deutschland, die das Thema Diabetes betrifft. Tendenz steigend. Klar, wie die, Ernährungs-, die Nahrungsmittel verwertet werden, das ist natürlich ein Riesenthema.
1: Naja, und der Zusammenhang ist eindeutig, weil wir haben ja unsere Esskultur zum Teil, in asiatische Länder exportiert und seit die Anfang so zu leben, haben die auf einmal auch so ein Problem mit Diabetes, was sie vorher nicht hatten. Also der Zusammenhang ist, glaube ich, nicht mehr zu leugnen.
0: Ja, also das ist ein Punkt. Das ist das einmal das generelle Verhalten, wo man da, wobei man da natürlich auch immer seinen, seinen aktuellen Lebensabschnitt sehen muss. Ich muss sagen, als Student ist es einem natürlich eigentlich einfacher gefallen, sich gesund zu ernähren, weil der Alltag einfach ganz anders ist. Was man aber bei allem nicht vergessen darf, ist einfach der Bewegungsmangel. Dass der Bewegungsmangel, egal ob wir jetzt in, in, in asiatischen Gefilden sind oder eben hier in europäischen Gefilden dass der Bewegungsmangel wirklich ein Riesenthema ist. Ja, wenn jeder mal für sich selber überlegt, wie viele Stunden am Tag bewege ich mich eigentlich oder wie viele Schritte bewege ich mich eigentlich und wie viel sitze ich davon, das ist schon erschreckend. Ja, das ist schon erschreckend. Deswegen versuchen wir schon immer zu sagen, Mensch, wenn wir irgendeine Übung machen, versuchen wir sie nicht, dass sie unbedingt sitzen sein muss. Ja, das ist, glaube ich, das Thema einmal Ernährung und aber auch ganz klar das Thema Bewegung.
1: Gleich geht es weiter hier im Gespräch mit Martin Weber bei Antenne Mainz. Fehlende Bewegung, das ist gerade das Thema im Gespräch mit meinem Gast Martin Weber. Er ist Experte für Fitness und Ernährung. Ja, ich glaube, das ist eins der Kernthemen überhaupt, weil ich, ich erlebe das auch oft. Man fährt gerne mit dem Auto bis zum geht nicht mehr vor, anstatt einfach auch mal ja, ich weiß nicht, einfach mal einen Kilometer vorher vielleicht den Parkplatz schon zu suchen und dann die letzten Schritte zu gehen.
0: Das ist die, das ist die typische Studio Anekdote. Das hast du ein Studio oder wir haben ein Studio, die im Bewerbegebiet sind, aber die Leute würden am liebsten mit dem Auto in das Studio fahren, was eigentlich ja irgendwie pervers ist, ähm, wie du es gerade angesprochen hast. Ja, der möchte, Ansatz stimmt ja schon ja. gar
1: nicht. Wenn ich jetzt irgendwas mache, dann kann ich doch auch, ja. muss, muss ich ja nicht bis direkt vor die Tür fahren.
0: Ich versuche es immer, wenn es irgendwie geht, gerade am Wochenende auch mit dem Fahrrad hinzufahren oder auch wie, mich einfach zu bewegen, dem Kunden auch diese Sensibilisierung zu geben, zu sagen, Mensch, du kannst doch schon dann aufwärmen, einfach über, über laufen oder Fahrrad abzudecken. Aber das ist wirklich wahr, also so, dass so der Parkplatz muss am besten direkt vor der Eingangstür sein. Genau, direkt ja.
1: stürmen. So, jetzt haben wir auch schon Studio gehört. Jetzt muss man nochmal ein bisschen zurückschrauben. Das heißt, du hast dich viel fortgebildet, du hast viel Wissen aufgesogen. Aber selbstständig wird man ja jetzt nicht nicht einfach so, sondern da muss man irgendwas für machen. Da muss man eine Entscheidung treffen. Das will ich machen. Und anfangen muss man.
0: Genau, das war recht interessant. Ich hatte während meiner Weiterbildung dann, wo ich dann praktisch die ganzen Fitnesslizenzen erworben habe, auch immer interessante Teilnehmer kennengelernt, die immer schon meinen Wunsch gesehen haben, Mensch, ich möchte mich selbstständig machen, ich würde das auch gerne irgendwo in Mainz machen. Und ähm, hatte dann über einen Kontakt die berufliche Möglichkeit, hier in Mainz-Hechtsheim, das war damals im Jahr 2011, jemanden kennenzulernen, der mit dem Gedanken gespielt hat, sein aktuelles Studio loszuwerden bzw. zu verkaufen. Und äh, für mich war damals gesagt, okay, den Menschen muss ich kennenlernen. Das ist ja schon fast wie das, wie die, wie die, die, das erste Bein in der Tür. Und so hatte das eigentlich angefangen, dass ich dann ähm, jemanden kennengelernt hatte, der eben schon ein etwas kleineres Studio seit eineinhalb Jahren geführt hat. Den hatte ich kennengelernt und dann haben wir uns mal zusammengesetzt und ich habe mir alles angeguckt, ja, ich bin immer ein sehr, sehr entscheidungsfreudiger Mensch. Bei mir gibt es nicht die 72-Stunden-Regel, sondern die 24-Stunden-Regel. Ich habe mir das angeguckt. Er hatte gesagt, du hast sechs Monate Zeit, es dir zu überlegen, ob du es machen möchtest. Ich habe ihn am nächsten Tag angerufen und gesagt, ich mache so hatte eigentlich die, die Selbstständigkeit seinen Start gefunden. Ja. Da gab's Extrem
1: natürlich... entscheidungsfreudig. Ja,
0: ja, weil ich immer der Meinung bin, wenn, du ne, wenn, wenn dir eine Sache wirklich emotional und vom Bauch und vom Kopf her zusagt, dann zögere nicht zu lange. Natürlich gab es da noch eine Einarbeitung und habe dann natürlich auch ein bisschen was mitgenommen und habe dann aber schnell so ein bisschen versucht, meinen eigenen Weg zu finden und hatte damals auch die ersten Monate meinen besten Freund da, mit dem ich auch in Australien war. Wir haben praktisch die ersten drei Monate, weiß ich glaube ich, jeden Abend, haben bis zwei Uhr im Büro gesessen, einen Businessplan geschrieben, überlegt, was bietet der Markt, wie können wir anders sein. Das war eine sehr, sehr intensive Zeit, aber eine sehr, sehr schöne Zeit, weil man wirklich auch vom Flyer verteilen bis wirklich zum Businessplan alles zusammen gemacht hat.
1: Das heißt, das Fitnessstudio lief schon, du hast es schon übernommen mhm. und ihr habt aber dann im Prinzip geplant, wo geht's hin, was machen wir anders, wo, wo verändern wir uns? Genau,
0: also wir hatten einen ganz kleinen Bestand an, an Mitgliedern. Das war wirklich ein sehr, sehr kleines, familiäres Studio. Mittlerweile ist die Fläche von dem Studio, glaube ich, viermal so groß. Groß, wie wir sie damals hatten. Das war ungefähr 200 Quadratmeter. Genau, wir haben versucht, eben die, die bestehenden Kunden, die wir haben, halt bestmöglich zu versorgen, aber haben uns natürlich schon überlegt, okay, wo möchten wir hingehen? Und ja, haben das Ganze einfach unter ganz, ganz vielen Punkten gesehen, wirtschaftlich, wo geht die Zukunft hin? Damals hatten wir schon ganz groß das Thema Digitalisierung, gesagt, Mensch, wir waren mit die Ersten, die da ein bisschen was mit Facebook gemacht haben. Das war eine sehr, sehr intensive Zeit, war auch eine gesundheitlich sehr anstrengende Zeit, wenn man jede Woche die 80, 85 Stunden hat. Aber auch eine schöne Zeit, weil ich bin froh, dass ich es so rum kennengelernt habe und nicht, dass ich es andersrum kennengelernt habe.
1: Okay, das heißt, das erste Studio wurde immer wieder verändert, ihr habt was anders gemacht und lief.
0: Genau, also wir sind dann relativ schnell sogar umgezogen. Wir sind im gleichen Jahr, also ich hatte praktisch August dann gestartet und wir sind im Dezember schon in eine größere Immobilie umgezogen, weil ich gleich gemerkt habe, okay, da ist eine schöne Immobilie frei, die ist einfach repräsentativer für den Bereich Fitness besser. Und hatte dann aber immer noch die ersten sechs, zwölf Monate eigentlich so gut wie gar keinen Mitarbeiter. Das heißt, ich war da, mein Kumpel hat ausgeholfen und sonst eben noch Privatfreunde, wie das so sind. Das schönste Erlebnis war dann eigentlich, als dann der erste Mitarbeiter dann kam, ja, wo man dann wirklich gesehen hat, okay, das ist ein guter Mitarbeiter, auf den kannst du dich verlassen. Ein Team entsteht. Mhm, ja. Okay. Das war dann die Anfangszeit und ja, also ich würde sagen, dann so ab 2013, 2014 ist es dann alles ein bisschen schneller geworden, nachdem dann wirklich das, der, die weiteren Mitarbeiter dazu kamen Und 2014 kam dann mein, mein jetziger Geschäftspartner, mit dem ich zwei weitere Studios eröffnet habe, dazu. Und das war, sage ich mal, auf der einen Seite sage ich immer Glück, aber auf der anderen Seite sage ich, mal, man hat sich vielleicht gefunden. Und das ist eine sehr, 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 sehr tolle Partnerschaft einer meiner besten Freunde und es macht Spaß einfach, einen Geschäftspartner zu haben, wo man sagt, okay, man spricht die gleiche Sprache.
1: Na, das ist für mich eine Regel, wenn, wenn du etwas machst, wenn du viel, viel machst, dann fallen dir auch Dinge zu und dann triffst du auch automatisch die richtigen Leute. Das, ich, ich glaube, das, das hängt schon alles zusammen. Ja.
0: Wir, haben uns, wir haben uns gleich so ein bisschen verliebt, ja, also er hatte ähnliche Vorgeschichte wie ich, auch aus dem Sportbereich, auch in der Sportanimation tätig, ich immer so ein bisschen das Thema, ja, Sport, Freizeit, hatte einen ähnlichen Ansatz, wie er mit Menschen arbeiten möchte. Das war mir eben auch ganz wichtig, dass wir die gleiche Sprache sprechen, weil wir haben gesagt, bei uns soll immer der Kundennutzen vorne sein. Bei uns soll die Kundenbindung wirklich das, das, das Wichtigste sein und wir ergänzen uns einfach unwahrscheinlich gut. Jeder hat so seine Bereiche, in denen er arbeitet und so können wir einfach noch eine ganz andere Geschwindigkeit auf die Straße bringen.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Martin Weber. Fitness, das ist sein Thema. Martin Weber, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Du hast jetzt hier jemand auf deiner gegenüberliegenden Seite stehen, der ja so mit Fitness recht wenig zu tun hat. Also eher eher bin ich bei der Ernährung dann zu Hause. Erklär mal, was, was, was bietet ihr an?
0: So ein bisschen von der Geschichte, wenn man sich ein normales, herkömmliches Fitnessstudio vorstellt. Da sprechen wir ja von Geräten, von Kursen und vielleicht einem Saunabereich. Grundsätzlich findet man die Elemente bei uns auch. Nur wir, würde ich sagen, wir versuchen so ein bisschen dein Problem möglichst schnell zu lösen. Ja? Und gehen in das Thema ganz klar Problemlösung, Schmerzlösung. Ich würde sagen, wenn du eine Spezialisierung bei uns suchen kannst, dann würde ich sagen, sind wir ganz klar auf das Thema rücken. Okay, das heißt
1: Schmerzlösung, das ist jetzt ein Begriff, den hätte ich jetzt gar nicht so erwartet. Das heißt, da kommen dann auch Leute, ja gut, ich meine, klar, wir hatten schon das Thema Sitzen, das führt natürlich zu vielen Problemen mit Bandscheiben und Rücken und das heißt, da gibt es dann spezielle Fitnessprogramme, um das auch wieder in den Griff zu kriegen.
0: Genau, genau. Und das ist einfach ein Thema Schmerz, was in der Zeit immer mehr kommt. Du sprachst das Thema Rücken an. Im Rücken arbeiten wir natürlich klar mit den, mit den neuesten Trainingsmethoden und auch den neuesten Geräten, aber zusätzlich haben wir bei uns auch ein ganz spezielles Betreuungskonzept, wo wir einfach sagen, der Mensch soll ganzheitlich trainieren, weil dir fällt immer mehr auf, dass den Menschen es auch hauptsächlich auch an Beweglichkeit fehlt. Ja, also es geht nicht, gar nicht mal nur um die Muskulatur, sondern der Ansatz fängt oft viel früher an, dass man wirklich sagt, okay, wie ist denn das Problem überhaupt entstanden? Ja, mhm. Und ähm, wo ist die Ursache des Problems? Und haben uns da immer weiterentwickelt, sodass wir jetzt mittlerweile in, in anno 2018 mit einem komplett elektronischen Zirkel arbeiten, was, was meiner Meinung nach für die Leute, die immer das Thema haben, Motivation und Zeit und Spaß, eine Megageschichte ist. Also da kann ich dir später Geschichten erzählen, die glaubt man gar nicht, wenn dann der 75-Jährige in seinem Smartphone sich in der Tabelle vergleicht mit einem Mitglied, was dann 30 Jahre alt ist. Also das ist für mich einfach so ein geiles Erlebnis, wo ich sage, Mensch, diese Menschen im hohen Alter spüren was, haben ein Ergebnis und gehen regelmäßig ins Fitnesstraining.
1: Das heißt, so ein, so ein kleiner Wettbewerb quasi im Ranking
0: oder was? Genau, genau. Okay. Also speziell über die Geschichte, die wir jetzt gemacht haben mit dem elektronischen Zirkel, haben unsere ähm, Mitglieder die Möglichkeit, über eine App zu trainieren. Das heißt, sie sehen ihre ganzen Ergebnisse, also nicht nur das, was sie bei uns machen, sondern wenn sie zum Beispiel privat laufen gehen oder sie machen eine andere Sportart im Verein, können sie ihr ganzes, ganzes Training direkt auswerten. Und zusätzlich haben sie als kleinen Ansporn im Studio eine Rangliste, wo sie dann eben vergleichen können, auf welcher Position sind sie. Was ich ja auch immer toll finde, sie sehen direkt ihr biologisches Alter. Das gibt dann natürlich in beide Richtungen, kann das natürlich einen Aha-Effekt geben. Entweder bin ich, oh, ich bin ja super fit oder Mensch... Oh, beim das erst,
1: Beim äh, Erstbesuch vielleicht eine Katastrophe. Ne? Ja, ich
0: bin ja 62, aber eigentlich bin ich ja erst 40. Ja, ja biologisches Alter, du kannst einen ähm, Aktivitätslevel ausmessen, was aber auch wieder die Betreuung ein bisschen schöner macht, weil ich kann die Menschen viel individueller ansprechen. Das war uns auch wichtig, dass ein Trainer dir nicht nur die Geräte einstellt, sondern dass er sich wirklich mit dir individuell beschäftigen kann und für dich wirklich die beste Lösung findet. Ernährung hatten wir auch schon, ist bei euch auch ein Thema? Ja, Ernährung ist, ist auch ein Thema, schon immer für diejenigen, die sich mit dem Thema beschäftigen wollen, bieten wir auch externe Lösungen an, aber hauptsächlich machen wir es so, dass wir Ernährung und Bewegung koppeln. Wir haben jetzt seit einiger Zeit ein sehr, sehr erfolgreiches neues Ernährungsprogramm, was unsere Mitglieder online von zu Hause aus machen können. Genauso auch wieder extern, was zu 100 Prozent über die Krankenkasse abbrechenbar ist. Das heißt, man hat jetzt definitiv die Möglichkeit, wenn man sagt, ich würde vielleicht nur gerne was für meine Ernährung tun, dass man ein separates Ernährungsprogramm bei uns machen kann.
1: Das heißt, die Krankenkassen haben auch erkannt, dass die Ernährung ein ganz großes Problem ist. Ne?
0: Es kommt langsam, ja. ist aber auch, wie du jetzt sagst, sehr, sehr interessant im Firmengeschäft, dass sehr, sehr viele Unternehmer oder Firmen wirklich erkennen, das Thema, sage ich mal, Adipositas, das Thema Diabetes ist sehr, sehr groß in meinem Unternehmen verbreitet und bieten dann ihren Mitarbeitern eben diese Möglichkeit, flexibel, ohne feste Termine ein Ernährungsprogramm zu durchlaufen. Mit dem Ziel einer Ernährungsverbesserung. Mhm. Und das war uns auch wichtig, weil wir keinen... Verfechter sind von irgendeiner Ernährungsform, sondern wir sagen, wir möchten den aktuellen Status Quo der Ernährung verbessern. Einfach dem Mensch acht Wochen vielleicht eine Sensibilisierung geben, damit er langfristig sein Ernährungsverhalten verbessert.
1: Ich spreche gleich weiter mit Martin Weber hier bei Antenne Mainz. Mit Martin Weber spreche ich über die Bereiche Fitness und jetzt auch Ernährung. Er ist selbstständig in diesem Bereich. Naja, bei so einem normalen Arbeitsalter kommt hier eigentlich alles zusammen, was wahrscheinlich für, für den Körper nicht gut ist. Man sitzt acht Stunden und geht im schlimmsten Fall noch in irgendeine Kantine und isst irgendetwas Fettiges.
0: Ja. Das fällt auch auf. Da gibt es immer zwei Wege. Da gibt es immer die Unternehmen, die da noch nichts machen. Da gehen wir dann immer mit dem erhobenen Finger hin und sagen, Mensch, da kann man doch einiges tun. Es gibt aber auch schon gute Umsetzungen in der Praxis, wo man einfach mit Kantine, mit Mensa arbeitet, mit einem gesunden Essen, mit einem gesunden Lieferservice, mit einem Obstkorb. Da gibt es schon ganz interessante Tendenzen. Das liegt mir als Unternehmer immer sehr am Herzen, weil mir das selber sehr wichtig ist, dass meine Mitarbeiter selber sich sehr gesund ernähren, dass das noch ein bisschen mehr in die Unternehmen transportiert wird. Gerade das Thema Ernährung und Bewegung, da gibt es wirklich schon ganz interessante Ansätze, um das einfach zu optimieren.
1: Na klar, ihr müsst natürlich auch Vorbilder sein im Unternehmen. Ne? Deswegen macht es ja Sinn, dass jeder auch äh, sich in dem Bereich gut auskennt und es wahrscheinlich auch umsetzt. Ja.
0: Genau, also wir versuchen immer gleich, weil anders geht es nicht, die Führungskraft zu integrieren. Das ist ganz klar, die Unternehmen brauchen die Menschen, die das im Unternehmen umsetzen. Wir können die Sensibilisierung machen, wir können das Coaching machen, nur für die langfristige Umsetzung braucht es einfach das Mindset im Unternehmen.
1: Wenn ich so durch die Gegend gehe, würde ich sagen, Fitness boomt. Es gibt, ihr habt viele Mitbewerber, ihr seid nicht alleine da, aber trotzdem, ihr wächst. das heißt, ihr macht was richtig, ne?
0: Ja, danke, Erstmal dafür, Volker. Na, ist ja. das
1: einfach eine Schlussfolgerung, wenn, 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 wenn viel Mitbewerber da sind. Ja, und, also, äh, ja.
0: wenn man mal sieht, wo wir angefangen haben, kann man sagen, wir haben ein sehr, sehr schnelles Tempo im Wachstum äh, hingelegt. Wir sind auch noch lange nicht satt. Also wir, wir wollen auch noch weitere Clubs eröffnen. Ich würde sagen... Uns war es einfach von Anfang an wichtig, eine Positionierung zu finden. Dass wir sagen, für was stehen wir, in welchem Bereich sind wir unterwegs. Und das haben wir, glaube ich, gut umgesetzt. Da basteln wir immer noch jeden Tag wöchentlich daran, weil das ein wichtiges Thema ist. Für wen stehe ich, wer ist meine Zielgruppe, wer kann bei uns trainieren. Und ähm, Aber wie du sagst, der Fitnessmarkt ist mittlerweile glaube ich, doppelt so viele Teilnehmer wie, der, wie die Menschen in Fußballvereinen sind. Das ist eine ganz interessante Statistik. Als Deutschland damals 1990 Weltmeister geworden ist oder jetzt auch in den 2000ern, hatte man mal in der Höhe, glaube ich, 10 Millionen Mitglieder in Fußballvereinen. Okay. Mittlerweile ist es so, dass, glaube ich, der DFB 6,9 Millionen Mitglieder zählt, die Fitnessstudios aber über 10 Millionen. Das heißt, man rechnet durchschnittlich mit einem sehr sehr exponentiellen Wachstum, dass man bis 2030 rechnet ca. 15 bis 20 Millionen Fitnesstreibende alleine in Deutschland. Also das ist ein Riesenmarkt, der auch noch weiter ansteigt und der nicht nur die Jungen mehr in die Studios bringt, sondern auch wirklich das ältere Klientel, was du früher was du früher wirklich im Verein gefunden hast, was jetzt immer mal mehr wirklich in das Gesundheitsinstitut oder in das Fitnessstudio geht.
1: Ja, ich glaube, die Lebenserwartung steigt natürlich ja massiv an und damit natürlich auch das Interesse, möglichst lange fit zu bleiben.
0: Du sprichst es an, ich hatte gerade letzte Woche hatte ich ein interessantes Gespräch mit jemandem, der im, sag ich mal, im betuchteren Alter war, wie sich die Ideale der Gesellschaft verändert haben. Früher, in den 80er, 90er Jahren, kennst du wahrscheinlich auch noch, war so das Thema Wohlstandsbauch. Da steigt jemand aus dem Auto auf, der hat es in Anführungszeichen geschafft. Ich glaube, dass der Trend jetzt ganz klar dahin geht, gesund und vor allem auch in Ehre zu altern. Ja? Dass man sagt, ich möchte mit 70, mit 80 noch fit sein, ich möchte meine Enkel besuchen, ich möchte meine Enkel hochheben, ich möchte vielleicht noch eine große Wandertour schmerzfrei machen, dass man da doch ganz klar sieht, dass den Leuten einfach das Thema Gesundheit wesentlich wichtiger ist, als es noch vor einigen Jahren war.
1: Na, ich habe einen Bekanntenkreis, jemand, der hat mit 70 sich gerade selbstständig
0: gemacht. Ja. Also, äh, also
1: Und das, das, das sieht man durchaus häufiger, dass da echt nochmal Leute durchstarten.
0: Das sehe das seh ich auch bei unseren Mitgliedern. Also du wirst es kaum glauben, unseres ältestes Mitglied ist 95 Jahre, hatte wirklich angefangen mit dem Sport, da war er 92 und war sehr, hatte daran gezweifelt, ob das was für ihn ist. Und da habe ich gesagt, Mensch, klar, da finden wir eine Lösung und wenn ich sehe, wie der Mensch jetzt von der Haltung her ist und was er für sein Alter schafft, dann ist das, ist das eine super tolle Geschichte. Also da gibt es, glaube ich, vom Alter her keine Grenzen.
1: Nee, ich würde es auch sagen, also auch von, was weiß ich, mein Vater als Beispiel mit, mit über 80, der ist, was weiß ich, täglich zig Kilometer mit dem Fahrrad unterwegs. Also das ist auch tatsächlich ein anderes Lebensgefühl, als es noch vor 30, 40 Jahren war.
0: Ja, auch gerade wirklich die Bewegung, das sieht man auch, das sehe ich jetzt speziell auch bei meinen eigenen Großeltern, die wirklich immer früher jedes Wochenende wandern gegangen sind. Ich glaube, das gibt dir im Alter so viel zurück. Generell die Bewegung und der Sport kann man, glaube ich, gar nicht den Wert bemessen, wie hoch das wirklich ist, wenn man das regelmäßig und auch über eine längere Zeit macht. Es haben sich ja mittlerweile auch die ganzen Wissenschaften haben sich ja auch verändert. Früher, kennst du vielleicht auch noch, hat man gesagt, Mensch, wenn du keinen Muskelkater hast oder wenn du dich nicht auspowerst oder wenn du nicht zwei Stunden ins Studio gehst, erreichst du deine Ziele nicht. Du kennst vielleicht noch so die Arnold-Zeit, wo jeder Muckibude und alles sind hingerannt. Mittlerweile ist es ja wirklich so, dass man sagt, Zeit haben wir alle nicht, aber Zeit würden wir gerne haben dass man in 20 bis 30 Minuten zweimal in der Woche wirklich, egal welches Ziel ich habe, schon sehr, sehr viel erreichen kann.
1: Ich bin Volker Pietsch und spreche gleich weiter mit Martin Weber hier bei Antenne Mainz. Ich habe von meinem Gast Martin Weber bereits gelernt, wenn ich mich fit machen will, wenn ich mit Sport starte, sollte ich nicht gleich mit einem Riesenprogramm von einigen Stunden beginnen, sondern erst mal ganz langsam. Ist, glaube ich, auch einfacher. Jetzt rein vom Kopf mal zu sagen, ja. ich mache jetzt mal eine halbe Stunde etwas. Ist ja viel, viel einfacher, als zu sagen, ich quäle mich jetzt zwei Stunden ab.
0: Ja, die Psychologie spielt da einfach eine ganz große Rolle mit. Und ich glaube, die 20 bis 30 Minuten in den Alltag zu integrieren, ist, ob ich das vor der Arbeit mache, nach der Arbeit oder auch am Wochenende, ist eben den aktuellen Lebensumständen angepassen wesentlich einfacher. Und man merkt natürlich auch einfach, dadurch dann auch schneller seine Ziele, wenn das Ganze einfach effektiver gestaltet ist.
1: Ihr bringt auch Leute beim Firmenlauf auf in die richtige Form besser, ja?
0: Genau, genau. Da, da freuen wir uns schon drauf. Als Mainzer Unternehmen haben wir das ja sehr verfolgt, wie toll hier dieser Firmenlauf angenommen wird. Und haben schon einige aktuelle Firmen, die mit uns immer Laufkurse gemacht haben. Und haben gesagt, Mensch, Firmenlauf, das wäre doch mal was, hier die, die Unternehmen fit zu machen, dass sie einmal noch bessere Zeiten bringen. Und ja, wie du sagst, also wir unterstützen die Mainzer Firmen. Praktisch alles, was man sich vorstellen kann, vom Laufcoach bis zum Ernährungsberater vom Beweglichkeitstraining. Und da gibt es dann immer die Möglichkeit, bin ich ein Anfänger, bin ich ein Fortgeschrittener, eine Laufanalyse. Also alles, was das Thema Laufen umfasst, können wir abbilden.
1: So eine 5-Kilometer-Strecke sollte fast jeder schaffen?
0: Sollte jeder schaffen, ja. Kommt dann natürlich immer noch auf die Zeit drauf an. Ich glaube, bei euch liegen die Bestzeiten ja immer um die 17 Minuten. Das ist schon sehr, sehr ambitioniert, sehr, sehr stark.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn du überlegst, wie die, 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 die müssen sich halt auch gleich absetzen. Das ist, das ist so die, diese Kunst, weil das ist ja eine Masse von Menschen, die da startet und die müssen halt wirklich gucken, dass sie gleich rauskommen, damit sie halt wirklich diese Zeit auch schaffen,
0: ja. Ja. Also wenn man das mal so sagen kann, was, was von den Zeiten. Uns geht es eigentlich gar nicht um die Zeiten, die derjenige erreicht, sondern dass er auf jeden Fall erstmal für sein für sich mögliches Maximum rausholt. Ja? Dass er physiologisch, psychologisch, dass das alles soweit passt, dass er den richtigen Bewegungsablauf hat, weil speziell da sieht man in der Praxis sehr, sehr viel und mit einer richtigen Laufhaltung und einer richtigen Laufbewegung macht das echt im Alltag schon sehr, sehr viel aus. Deswegen jetzt eine, eine bestimmte Zeitfolge. das ist so, ich sage immer, dabei sein ist alles, aber äh, idealerweise natürlich das Beste rausholen, was möglich ist.
1: Obwohl bei Läufern beobachte ich ja gerne, die sind ja alle mit ihren Uhren heute unterwegs und die, die also die richtigen Profiläufer, die, die schauen schon extremst auf die Zeit, ne? Das gehört irgendwie dazu.
0: Ja, die Läufer, die Läufer bei uns, die machen wirklich alle mit Variables oder mit Trackern sind die unterwegs, von den bekannten Firmen. Ja, das ist immer die Frage, was du für ein Typ bist. Also ich privat bin immer so ein bisschen gelaufen nach, nach Zeit. Das war aber so der, der einzige Indikator, der für mich interessant war. Gibt aber auch die Geschichten, dass du nach einem Blutdruck arbeitest, dass du nach einer unterschiedlichen Trainingsherzfrequenz arbeitest. Dafür ist dann immer im Detail ein Lauftrainer da, der sich dann einfach mit dir zusammensetzt und wirklich überlegt, was ist für dich erstmal der wichtigste Umsetzungspunkt.
1: Das heißt, ich schaue dann, wie mein Blutdruck ist, oder?
0: Wenn du jetzt bei uns zum Beispiel im Studio wärst und ja. du würdest zu mir kommen und sagen, Mensch, ich würde gerne meine Ausdauerfähigkeit, bzw. im Laufen besser werden, dann würde ich erst mit dir eine Blutdruckmessung machen, würde dann schauen, mit welchen Trainingsfrequenzen sollen wir überhaupt arbeiten, würde dann versuchen, dass du das sukzessive steigerst. Ja? Aber ich würde schon die Parameter wie Blutdruck, Trainingsherzfrequenz mit einfließen lassen.
1: Also ist immer der, der, der ganzheitliche Blick mit drin, also nicht ja. einfach nur, ja. wir werden schneller, sondern da gehören noch mehr Faktoren dazu. Dann,
0: dann würde ich auch gucken bei dir, was ich immer wichtig finde, in welchem Arbeitsumfeld bist du unterwegs? Bist du der Mensch, der eher morgens fit ist? Bist du der Mensch, der eher abends nach der Arbeit fit ist? Das sage ich auch den Leuten immer beim Training. Ja? Den für dich idealen Zeitpunkt, wo du deine größte Leistungsfähigkeit bringst. Das finde ich immer das Wichtige, weil wenn du jetzt der totale Morgenmuffel bist und sagst, Mensch, ich komme gar nicht aus dem Bett und ich erzähle dir immer was von 6 Uhr morgens laufen, dann ist das, glaube ich, nicht zielführend.
1: Geht hier rein und da wieder ja. raus, genau. Logischerweise kann ich nachvollziehen, ja. weil wenn mir jemand was von morgens Sport erzählen würde, wäre ich auch
0: weg. Für mich, für mich sind persönlich sind auch eher die Abendzeiten, aber das ist, glaube ich, von, von, von Kunde zu Kunde unterschiedlich. Wir bieten das meistens den Mitarbeitern so an, dass sie das direkt nach der Arbeit machen. Weil ich sage, wenn man einmal zu Hause ist, dann ist man zu Hause. Wenn du die Trainingstasche dabei hast, dann kannst du es immer besser in deinen Alltag integrieren.
1: Ja klar, wenn du Schluss ist Schluss. ja. ja. Das kann, kann, ich, kann ich nachvollziehen. Erzähl mir noch ein bisschen was über dein Unternehmen. Das heißt, wie, viel, wie viele Leute sind da heute? Für wie viele bist du verantwortlich?
0: Wir haben jetzt knapp... 20 Mitarbeiter, wovon Festangestellte, Studenten, Sportwissenschaftler, Physiotherapeuten, Osteopathen, Heilpraktiker, aber auch Kurstrainer sind. Also die komplette Bandbreite. Von jung bis alt, also jüngst ist 18, der älteste ist 55. Immer stetig gestiegen und wir sind auch immer noch wirklich auf der Suche nach, nach Verstärkung. Weil ich sage immer, ich möchte mein Team, ist mein Team ist, das, was zählt, und das ist, ist mir ganz wichtig, dass wir ein tolles Team haben, weil das, das merken die Leute. Ich habe immer schon früh gesagt, mein Mitarbeiter, du bist nicht bei mir angestellt, sondern beim Kunden. Ich möchte, dass der Kunde seine Ziele erreicht, ich möchte, dass der Kunde glücklich ist. Und das Team ist sehr, sehr fokussiert. Ich bin froh, dass wir dieses Team haben. Das war nicht einfach, diese Leute zu bekommen, aber das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Truppe und es macht Spaß, jeden Tag mit denen zu arbeiten.
1: Das ist aber auch eine Verantwortung. Ne? Das heißt, logischerweise bist du für 20 Menschen irgendwie verantwortlich, dass das alles funktioniert.
0: Ja, also das ist auf der einen Seite eine Verantwortung, auf der anderen Seite natürlich was Schönes, wenn du Arbeitsplätze schaffst, ist auch ein schönes Gefühl, wenn du, wenn du Existenzen sicherst. Aber auf der anderen Seite natürlich auch, es gibt natürlich nicht nur positive Erlebnisse, sondern natürlich auch die ein oder anderen Geschichten, die man unternehmerisch hat. Wenn es ums Thema Kündigungen, Krankheiten, Entlassungen gibt, was wir alle was kennen. Was alles dazugehört, ja. ja klar. Was wir alle kennen. Aber im, im Grunde genommen finde ich das eine sehr, sehr schöne Erfahrung einfach, dass du ein Team hast, auf das man sich verlassen kann. Ich glaube, das ist in der heutigen Zeit Gold wert.
1: Martin Weber hier bei Antenne 1. Fitness, das ist ein ganz großes Thema. Martin Weber ist hier zu Gast bei Antenne 1. Der Sport, der in dein Leben kam, hat das auch was mit deinem Vater zu tun? Weil du hast im Vorgespräch gesagt, der war, glaube ich, auch oder ist extrem sportlich ja, unterwegs. Ja.
0: ja, es ist also, mein Vater war damals 1972 schon Olympiateilnehmer und war auch vom Beruf Sportlehrer. Und ich kannte das eigentlich, bis ich 14 war, nicht anders, als jedes Wochen irgendwie an einem sportlichen Wettkampf teilzunehmen. War es ein Fußballspiel, war es ein Tennisturnier oder war es ein, ein, ein Wettbewerb im Skilanglauf? Ich habe das sehr, sehr exzessiv gemacht. Ich sage immer, durch den Sport lernst du Leidensfähigkeit. Durch den Sport lernst du sehr, sehr viel, was Weiterentwicklung hat. Ich habe das auch im beruflichen Alltag sehr, sehr gut kennengelernt durch die Leute. Ich bin der Meinung, jeder, der, jemand, der wirklich viel Sport macht, ist im Job auch ganz anders. Der hat eine andere Erhaltung zu Erfolg, zu Disziplin, zu Ehrgeiz. Der Sport hat einen sehr, sehr viel gelernt und auch gelehrt. Und ähm, ja, also ich, es, es war sicherlich zu empfehlen, dass ich natürlich einen sehr, sehr sportlichen Vater oder eine generell eine sehr, sehr sportliche Familie hat, die mich da schon seit frühester Kindheit einfach für das Thema Sport begeistert hat. Ich könnte mir ein Leben ohne Sport nicht vorstellen.
1: Wie sieht denn dein tägliches Training aus?
0: Meint Ist ich? es täglich? Ja? Ähm, nein, weil... Wir auch immer sagen, der Körper braucht auch die nötige Regeneration. Bei mir ist es so, ich versuche dreimal in der Woche trainieren zu gehen. Jetzt auch deutlich zeiteffektiver als früher. Das Training ist meistens so zwischen 30 bis 45 Minuten. Und ähm, zusätzlich spiele ich immer noch Tennis. Also ich bin in der Tennismannschaft, war auch früher Tennistrainer und äh, versuche das, soweit es noch klappt, zu integrieren. Ich bin aber auch offen für neue Geschichten. Also mache auch selber mal bei mir im Studio bei einem Boxkurs mit oder bei einem Selbstverteidigungskurs. Bin eigentlich auch der Ballsportarten-Fan. Also ganz breit gefächert, meine sportlichen Aktivitäten in der Freizeit.
1: Im Ballsport kommt dann auch noch das Team, Teamplayer kommt ja. da halt auch noch mit dazu. Das ist auch ein wichtiger Aspekt. Ne? Über
0: den Fußball zum Beispiel auch früher, auch über meine T äh, Trainertätigkeit, aber auch selber durch meine aktive Karriere. Das war auch ganz schön. Also ich habe das auch gemocht, im Team zu sein. Also ich war nicht nur der, der Einzelplayer, sondern ich habe gesagt, ein Team ist auch was Schönes.
1: Ja, weil da finde ich ja das noch, noch besonders schön, wenn ein Team eine Leistung erzielt. Das ist ja besonders gut. Ja, ja. Also.
0: Du lernst wirklich auch durch Fußball, man kennt das mit den einzelnen Positionen, ähnliches auch ein Unternehmen aufzubauen. Ja. Du, brauchst den, du brauchst den Lenker, du brauchst den, den Staubsauger hinten dran und du brauchst dann auch den Vollstrecker, sage ich mal jetzt wirklich bildlich gesprochen. Und, ähm, ja, und
1: am besten jeder macht das gerne in der Rolle, in der er ist. Ja. Dann, dann ist es ganz perfekt. Ja.
0: Genau, du kannst dem den Menschen natürlich versuchen, seine ideale Position im Unternehmen oder eben auf dem Spielfeld zu geben. Man sollte es aber jetzt niemals jemandem eine Position zumuten, die vielleicht gar nicht zum, zum Charakter passt. Ja, das lernst du auch über die Trainertätigkeit, aber auch wirklich über den Sport jeden Tag.
1: Jetzt hattest du vorhin noch Fitnesstrends angesprochen, die, was weiß ich, in, hauptsächlich wahrscheinlich in den USA auch entstehen und, und dort modern werden. Das heißt, du schaust auch dort immer auf den Markt, was kommt, damit du einfach weißt, oh, in zwei, drei Jahren muss ich das spätestens auch anbieten.
0: Ja. Also nicht nur in Amerika, sondern eigentlich überall, wo ich unterwegs bin. Ich sage das immer, Bildungsreise. Die Freundin freut sich immer. Versuche ich mir wirklich, die Trends anzugucken. Also ich, ich schaue mir an, was ist gerade in den Studios aktuell? Was ist gerade online unterwegs? Was, was, was sind die neuesten Trends im Kursbereich? Was sind die Trends im Thema Fitness und Gesundheit, Thema Ernährung? Und das wirklich global. Ja? Also du hast natürlich auch immer viele Zeitschriften, die dich informieren. Aber ähm, ich bin jemand, der möchte sich das immer selber aktiv angucken. Und dann schaue ich immer, gibt es das ein oder andere was was für uns eben für die Zukunft interessant sein kann. Genauso wie wir es jetzt mit diesem elektronischen Zirkel gemacht haben. Das heißt, wenn du im Ausland unterwegs bist, dann guckst du dir mal das Fitnessstudio dort an. Genau, genau. Also ab und an mache ich, versuche ich dann auch den Urlaub zu genießen. Ich schaue mir das aber auch in anderen Branchen an, weil ich das recht interessant finde. Ich finde, der Einzelhandel hat sehr, sehr viele Überschneidungen mit dem generell Gastronomie- und Fitnessbereich, Hotellerie. Also ich äh, schaue dann wirklich auch, wie machen die das mit der Kundenbindung? Wie läuft der Service ab? Wo kann man sich verbessern? Und versuche auch, wenn es andere Branchen sind, wirklich zu gucken, warum sollte es nicht auch im Fitnessbereich funktionieren? Oder was kann man konkret wirklich bei uns umsetzen?
1: Jetzt habe ich dich auf deine Trainingsangewohnheiten schon angesprochen. Dann erzählst du uns auch noch was, wie du dich ernährst?
0: Ja auch alles Mögliche mal wirklich ausprobiert, was so jeder kennt, mal Low Carb, dann extrem eiweißreich. Ich würde sagen, jetzt würde ich es als ausgewogen bezeichnen. Habe früher eigentlich sehr, sehr wenig Gemüse gegessen. Das versuche ich jetzt mehr in meine Ernährung zu integrieren. Weniger Mahlzeiten als früher, einfach aber auch durch meinen beruflichen Alltag bedingt. Und so kann ich eigentlich immer sehr, sehr gut meine, meine, meine Figur halten. Ja? Also ich, ich nehme dir jetzt nicht schnell zu, ich nehme dir auch nicht schnell ab. Ich halte eigentlich seit, seit, seit etlichen Jahren mein Gewicht und versuche halt im Alltag ausgewogen zu essen. Ja? Dass ich sage, okay, ähm, idealerweise frisch gekocht, gucke schon, wo ich meine Lebensmittel hole, versuche auch da wirklich biologische Produkte zu nehmen und eben aber auch hier vor Ort, wenn man die eine oder andere Adresse kennt, wo man sagt, Mensch, das ist doch super, dann auch mal was Neues auszuprobieren.
1: Ja gut, wir haben ja regional hier viele tolle Erzeuger, wo man direkt vor Ort auch kaufen kann. Also das ist, gibt es tolle Sachen. Was würdest du sagen, also Ernährung, ich, ich glaube, das ist ein riesen, riesengroßes Feld. Gibt es da so ein paar paar allgemeine Tipps, was jeder beachten sollte, wo, wo, wo es anfängt oder muss man tatsächlich mit jedem individuell sprechen?
0: Es gibt so ein paar Klassiker, ja, das ist natürlich immer so das Thema. Jeder kennt das so ein bisschen FDH, frisst die Hälfte, auch wenn sie es wirklich blöd anhört, aber es ist eigentlich schon viel Wahres dabei. Das heißt, welche Portionsgröße wähle ich mir aus? Wobei das Interessante wirklich ist, aus der Praxis kann ich dir sagen, dass die meisten Menschen, die eigentlich abnehmen möchten, einfach viel zu wenig essen. Das ist wirklich sehr interessant, dann kommst du dann immer hin und sagen: Mensch, es tut sich nichts, ich nehme nicht ab. Speziell überwiegend bei Frauen stellt man das fest, dass die wirklich einfach zu wenig Kalorien zu sich nehmen. Dann guckt man das mal an und dann sagt, Mensch, dein Körper hat ja gar nichts zum Arbeiten wovon soll er denn abnehmen? Okay, also das okay. ist so eine Geschichte, die Portionsgröße. Generell so, dass Essen sich wirklich realistisch einschätzen. Esse ich viel, esse ich wenig. Ich glaube auch Zeit
1: nehmen zum Essen, ne? das ist
0: ganz wichtig. Genau, das Zeit nehmen, damit die Verdauung auch richtig arbeiten kann. Thema Trinken ist auch ein Riesenthema. Alleine, weil da viel geschlamm wird, was, was führe ich mir an, wirklich an Getränken zu? Außer jetzt mal vom Wasser und vom Tee abgesehen. Aber auch das Thema, was immer interessanter wird, ist auch einfach das Thema Säure-Basen-Haushalt im Körper. Ja? Das ist immer so, ähm, wir die Menschen bekommen immer mehr Probleme mit dem Verdauungstrakt und generell mit der, mit der Verdauung. Und da sollte sich jeder mal mit dem Thema Magen-Darm, das ist ein sehr, sehr interessantes Thema, was wirklich bei vielen Leuten auch bis zum Burnout geführt hat in der Praxis. Das ist so ein Thema Magen-Darm, wo ich sage, das ist die Zukunft, so ein säure basenhaushalt zu schauen, was vertrage ich gut, was vertrage ich nicht. Ja? Wo ja auch wieder die ganzen aktuellen Allergien und Intoleranzen herkommen oder auch oft in der Praxis immer mehr werden.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Martin Weber. Fitnessernährung, das sind seine Themen. Der Unternehmer Martin Weber ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Wenn jetzt jemand so wie ich, du hast jetzt ja jemand, der, der gar nicht so, so sportlich unterwegs ist, das heißt beim ersten Gespräch, wie, wie funktioniert das? Dann sucht man, was ist die richtige Lösung, was kann man machen,
0: wie ist der Ansatz? Genau, ich würde so ein bisschen, ich bin ganz großer Fan von Spaß und von Motivation, weil ich der Meinung bin, Sachen, die dir Spaß machen, machst du gerne und machst du regelmäßig und auch kontinuierlich.
1: Mehr Ohne Spaß funktioniert es gar nicht.
0: Ja, ich würde, ich würde versuchen zu schauen, was, hast, was hat in der Vergangenheit bei dir gut geklappt, was hast du gerne gemacht. Ja? Wenn du jetzt zum Beispiel schon mal in einem Fitnessstudio warst, was hat dir denn Spaß gemacht, was hat dir weniger Spaß gemacht. Daraufhin ähm, würde ich gucken, was ist dein aktuelles Zeitniveau und wo holen wir dich ab. Weil es ganz wichtig ist, ich darf dich nicht überfordern, ich darf dich aber auch nicht unterfordern. Ich muss gemeinsam mit dir so eine Ziellinie machen, wo wir hinwollen und versuche das dann wirklich sukzessive zu erreichen. Und dann ist es halt das Ziel von uns beiden, dass wir uns halt regelmäßig treffen und halt an allen Baustellen drehen. Also ich ich würde an deine Ernährung drehen. Ich würde gucken, wie sieht dein aktueller Alltag aus und würde schauen, wie können wir für dich ein Bewegungsprogramm implementieren, was es für dich leicht macht, dass du es erfolgreich umsetzen kannst. Was
1: ich spannend finde, die, die Zielsetzung. Das heißt tatsächlich, jeder hat ein anderes Ziel. Der eine will wirklich tatsächlich Gewicht verlieren, der andere will einfach nur sagen, oh, ich will fitter sein. Das kann wirklich alles sein. Ne?
0: Ja, das Ziel ist auch immer das, was wir feststellen. Du kriegst bei uns einen Bogen, was ist dein kurzfristiges, was ist dein Mittel und was ist dein langfristiges Ziel. Und sehr, sehr viel Viele Menschen wissen am Anfang gar nicht, was ist überhaupt ihr Ziel. Das Ziel ist eigentlich das Ziel hinter dem Ziel. Und ich sage immer, das Ziel ist eigentlich das, was bei dir eine Emotion hervorruft und das Ziel, was du dir visuell wünschst. Ja? Wenn ich sage, Mensch, Volker, du würdest gerne in die Hose passen, die dir vor zehn Jahren gepasst hat, oder du würdest gerne dein Hemd anziehen, was du bei deiner Hochzeit anhattest, dann ist das, glaube ich, ein Ziel, was dich mehr motiviert als eine, eine reine Zahl auf der Waage. Das heißt, wir versuchen sehr, sehr viel über das Visuelle zu arbeiten. Ja? Gerade im Alter versuchen wir zu arbeiten, Mensch, du möchtest doch wirklich deine Freizeit genießen können. Können. Du möchtest keine Schmerzen haben. Das heißt, speziell das Ziel ist, wo hole ich den Menschen ab? Ist es bei dir realistisch, die 5 Kilometer in 20 Minuten zu laufen? Oder ist es bei dir realistisch, dass wir sagen, Mensch, die fünf Kilometer vielleicht in 30 Minuten, du fühlst dich gut, hast keine Knieschmerzen und machst das regelmäßig. Hm. Es kommt ja vielleicht gar nicht darauf an, auf die Zeit. Genau, ja? also je nachdem, wie du dann eben vor dir sitzen hast. Und oft ist es wirklich so, dann zu zeigen, okay, ähm, was ist das erste Ziel und was ist das nächste Ziel? Wir versuchen auch wirklich realistische Ziele mit dem Kunden festzusetzen, ja. Ich sage immer so das typische Beispiel, du hast jetzt den, den, den Büroarbeiter, der Rückenschmerzen hat, Bluthochdruck hat und abnehmen möchte. Da musst du natürlich erstmal aufzeigen, was kommt denn als erstes und was kommt als letztes. Ja, da können wir nicht mit dem Abnehmen anfangen, wenn wir einen Bluthochdruck haben und äh, Rückenschmerzen haben. Das heißt, wir müssen erstmal den Blutdruck senken, dann machen wir uns an den, Thema, an den Rücken, dann gehen wir zum Thema Abnehmen.
1: Oh, da höre ich schon, die Leute kommen immer zu spät. Ja. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, also die, die, die Leute kommen zu spät. Ähm, ja, das geht eigentlich. Also da muss immer eine ne kleine Verbindlichkeit reinlegen. Wer bei mir zu spät kommt oder wer bei uns generell zu spät kommt, der darf immer Liegestütze nee,
1: machen. Nee, ich meinte jetzt gar, das ist auch schon ja. wichtig. Aber nee, ich meinte gerade zu spät tatsächlich, dass viele Leute kommen, wenn der Schmerz da ist. oder ja. wenn. Also das heißt, das meinte ich ja. eigentlich mit zu spät. Ja.
0: Genau, das, da hast du auch recht. Das versuchen wir immer zu vermeiden, dass wir wirklich sagen, Mensch, bevor wirklich das Kind Ganze in den Brunnen fällt, lass uns jetzt ansetzen. Ja. Wie du sagst, also dann schon... Schmerzpatienten, die das wirklich schon sehr, sehr lange haben. Das ist aber auch dann, wo der Erfolg unserer Arbeit drauf zielt, wenn du dann wirklich viel ausprobiert hast und dann nach zwei, drei Wochen geht es dir wirklich schon besser, dann hast du dieses Aha-Erlebnis und dann möchtest du es eigentlich nicht mehr missen. Weil keiner ist, das ist genau das Gleiche, wenn ich dir was schenke, möchtest du es gerne nicht mehr zurückgeben. Ungern dann, ja, ja genau. Und das ist so das, was ich den Menschen sage. Mensch, wie, wie toll fühlt es sich denn an, wenn du jetzt morgens aus dem Bett steigst und du hast nicht mehr die Rückenschmerzen. Dein Knie knircht nicht mehr, du kannst Fahrrad fahren 30 Kilometer. Die ganz normalen, simplen Alltagsbeispiele, die wir alle kennen, die einfach wirklich durch ein richtiges Training, durch eine richtige Anleitung, die einfach jeder Mensch im Alltag erreichen kann.
1: Es geht gleich weiter im Gespräch mit Martin Weber. Der Experte für Fitness und Ernährung, Martin Weber, ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Unsere elf Fragen. Dein Lieblingsplatz in Mainz?
0: Das ist eine schwere Frage, weil unsere wunderschöne Stadt sehr, sehr viele tolle Plätze hat. Ich würde sagen am Rhein. Fleischwurst mit Senf oder Handkäse mit Musik? Fleischwurst mit
1: Senf. Dein Ausgeh-Tipp in Mainz?
0: Ehemals das Kutz, das gibt es leider nicht mehr, aber eine meiner, meiner Lieblingslocations. Ansonsten würde ich sagen, ähm, hat sich in der Neustadt sehr, sehr viel getan und ähm, aber auch in der Gaustraße. Also gerade die kleinen Cafés, die kleinen ähm, Restaurants, alles was neu gekommen ist, finde ich sehr schön. Also belebt Mainz. Mainz ist für dich? Mainz ist für mich Offenheit, Fasernacht und ja, Lebensfreude. Und Wiesbaden? Wiesbaden finde ich persönlich doch als Mainzer auch sehr schön. Wiesbaden ist für mich aber einfach anders. Wiesbaden ist für mich nicht so easygoing wie Mainz.
1: Was meinst du, muss ein echter Mainzer mal gemacht haben?
0: Ein echter Mainzer, ich glaube, der sollte äh, regelmäßig sich zu 05 gehen. Der sollte, glaube ich, fast affin sein oder werden. Und sollte aber auch Mainz und das Umland, glaube ich, gesehen haben. Weil ich glaube, da haben wir sehr, sehr viel zu bieten.
1: Der peinlichste Song in deiner Musiksammlung?
0: Da würde mir jetzt, sag ich mal, auf Anhieb... Würde mir da gar nichts explizit, ist. da waren sicherlich einige peinliche, aber ich kann dir jetzt nicht den Favoriten explizit nennen.
1: Aber ist schon mal gut, wenn dir nichts einfällt. Ja.
0: Viele, viele hauen da sofort ja. was raus, also ist doch auch gut. Hast du sowas wie einen Spitznamen? Nee, eigentlich, eigentlich auch kein spezieller Spitznamen, also kann gerne noch einer gefunden werden, aber... Brauch man, braucht man auch nicht, oder? Ja. fan oder Fassnachtsmuffel? muffel Eher Fan. Ja, ich mache das zwar immer so, mal mache ich Fastnacht mit, mal nicht. Aber ähm, ich würde sagen, ich bin ganz klar ein Fan von den Veranstaltungen. Also ganz klar gehe ich gerne auf Sitzungen. Ich bin eher der, der Sitzungsmensch als der Straßenfastnachtsmensch, weil ich einfach toll finde die, die Arbeit, die hinten dran steckt, die Vorträge generell, die ganze Gestaltung. Deswegen definitiv eher Fastnachts-Fan. Mainz 05 ist für dich? Hoffentlich noch nächstes Jahr in der ersten Liga. Und natürlich auch ein bisschen Herzenssache.
1: Welche berühmte
0: Persönlichkeit möchtest du mal treffen? Da gibt es einige. Wirtschaftlich gesehen überlege ich gerade, also Steve Jobs hätte ich gerne mal kennengelernt, faszinierender Mensch. Ja, ich finde Warren Buffett immer noch sehr, sehr interessant für die Menschen, die sich so ein bisschen mit dem Thema Börse und Wertpapier beschäftigen. Das ist so ein, immer ein Mensch, den ich gerne kennenlernen würde. Aber auch, wenn man jetzt so vom sportlichen Bereich her sieht, finde ich auch Jürgen Klopp einfach mit seiner, mit seiner menschlichen Art sehr, sehr interessant, mal mit ihm mal einen Kaffee trinken zu gehen.
1: Gleich spreche ich weiter mit Martin Weber. Fitness und Ernährung, das war ein Schwerpunkt im Gespräch hier bei Antenne Mainz. Martin Weber war mein Gast. Wenn man so ein Unternehmen aufbaut, selbst eigentlich gerne auch den Sport
0: macht, ich nehme an, du hast auch Kurse gegeben, mhm. immer wieder. Ja. Kommst du heute noch dazu? Ich mache, wenn ich es schaffe, gerne selber Kurse mit, weil ich einfach dann so ein bisschen die Zeit mir selber gebe. Mache auch Kurse, die ich mir vorher nie vorstellen konnte. Also früher habe ich gesagt, Mensch, für Yoga kannst du mich nicht gewinnen. Aber ich versuche eben sehr, sehr vielseitig was zu machen, ob das mal ein Spinning-Kurs ist oder ein Boxkurs ist oder halt auch ganz, eine, ganz eine jetzt Thema Beweglichkeit. Ich versuche das schon immer zu integrieren, wenn es geht. Ist natürlich auch immer die Sache klar, was, was gerade unternehmerisch ansteht von meinen, Zeit, von meinen Zeiten her.
1: Aber eine riesen Bandbreite, ne? was, was da auch im Angebot ist
0: heute. Ja. Früher, muss man sagen, gab es wirklich weniger Auswahl an Kursen. Also mittlerweile gibt es ja wirklich sehr, sehr viele und unterschiedliche Möglichkeiten. Wir haben uns versucht, auf das Wesentlichste zu beschränken. Und Kurse sind natürlich für viele auch immer eine schöne Sache, weil einfach immer jemand dabei steht, der dich einfach motiviert. Und dieses Gruppengefühl und dieses Team und dieses Zugehörigkeitsgefühl, das war uns auch immer wichtig, dass du wirklich zu uns kommst und merkst, okay, der kennt mich. Also ich finde das immer toll, Wenn ich habe für mich persönlich ein sehr, sehr gutes Namensgedächtnis, aber wenn der Kunde einfach weiß, Mensch, das ist der Volker, der Volker hat das und das Ziel und das möchte er erreichen, und ich glaube, das ist heutzutage nicht selbstverständlich, dass die Leute wirklich, dass sich jemand Zeit nimmt und äh, man den Namen seiner Kunden kennt.
1: Ja, Wertschätzung. Das ist, funktioniert in allen Branchen. Also ja. das ist definitiv so. Ich habe gelernt, also Gesundheit und Fitness, klar, gehört richtig
0: zusammen und sollte auch zusammen angepackt werden. Genau, also ohne Gesundheit ist alles nichts, aber eine bestimmte Gesundheit erfordert natürlich auch ein bestimmtes Fitnesslevel. Ja? Fitness ist ja so ein bisschen eher deine körperliche Leistungsfähigkeit und Gesundheit ist eigentlich allgemein betrachtet alles, was dich in deinem Alltag tangiert. Da ist immer ein ganz großes Punkt die Psyche, die Ernährung. Wir hatten schon einige Beispiele. Aber wichtig ist wirklich, dass man das Ganze als Ganzes sieht. Ja, dass man sagt, eigentlich ist die Gesundheit das Wichtigste, was zählt. Da gehört einfach ein Fitnesstraining, ein regelmäßiges Fitnesstraining und Krafttraining dazu.
1: Und ansonsten heißt es Anfangen, ne?
0: Ja. Ja, es ist nie zu spät, also das hört sich echt, also das muss gar nicht mal im Januar sein oder nach Weihnachten oder wenn die Ostereier gegessen wurden. Gute Vorsätze, ist ja in der Fitnessbranche, sage ich mal, so eine, so eine Volkskrankheit. Ich, ich glaube, dass, äh, die, gerade gerade 1.
1: Januar und sowas, das funktioniert, glaube ich, am wenigsten.
0: Ja, wir sind hier wir sind hier in Mainz sehr saisonal, du kennst es auch, wir haben ja hier die sehr, sehr lange Fastnachtzeit. dann haben wir die Osterzeit, dann haben wir die Weihnachtszeit, also wir haben schon sehr, sehr viele Punkte, wo man nicht einsteigen könnte. Vielleicht ähm, auch nicht sollte. ja. Äh, also es gibt immer oft dann die, die Ausreden, zu sagen, okay, jetzt passt es nicht. Aber es gibt wirklich keinen Zeitpunkt, der zu spät ist. Ob im Sommer oder im Winter, es gibt heutzutage so viele Möglichkeiten, auch so viel Flexibilität und das ist doch was Tolles, was man heutzutage alles machen kann, um sich gesund zu halten. Auf der Facebook-Seite machen wir eigentlich sehr, sehr viel, dass wir unsere Kunden mit einbeziehen. Uns ist unsere Community immer sehr wichtig, dass die Leute immer von uns Infos kriegen. Wir sehen uns nämlich auch als, als, als Dienstleister und sagen, Mensch, wir machen immer tolle Videos. Wir machen Trainingsvideos, Trainingstipps. Wir haben Rezepte für unsere Kunden. Wir haben einen eigenen Newsletter, wo unsere Mitglieder immer Gesundheitstipps bekommen, weil wir eben möchten, dass die neben dem Training bei uns sich einfach für das Thema Gesundheit, Ernährung noch weiter begeistern. Und unser Slogan heißt ja Fitness bei Freunden. Die sollen unser Team und unsere als Freunde sehen. Und mit Freunden, glaube ich, kann man über alle sprechen. Und eine Meinung von einem Freund ist, glaube ich, immer wichtig. Und dass einfach das ganze Training alles zusammenhängt, Effektiver wird, weil du kennst es: das Handy hat man immer dabei. Ja, die, die, Facebook ist schnell aufgemacht, WhatsApp ist schnell aufgemacht. Und warum denn nicht dem Kunden, wenn du was Schönes gefunden hast, ein neues Rezept oder ein Trainingsvideo, dann dem Kunden auch diese, diese tolle Information zukommen lassen?
1: Und wie findet man euch?
0: Uns findet man aktiv und gesund. Aktiv und gesund Mainz, Budenham und Ingelheim. Unsere Internetseite ist fitnessbeifreunden.de. Facebook, Instagram, YouTube, überall vertreten.
1: Danke für das Gespräch.
0: Sehr gerne. Speed Learning